1: 有一位朋友留言给我，他问：“压根这
0: 个词怎么用？”请你注意，“压根”是两个字，但是在北方人的日常表达中，人们说的是“压根压根的后面还有一个“儿”，是儿化音。压根怎么样？压根这个词到底是什么意思呢？其实它就是根本怎么样。或者完全怎么样的意思？我来给大家举一个例子。假设有一天，我和你走在路上，我们两个边走边聊天，突然有一个人走过来对我说：“你借我的钱怎么还不还啊？”你看了看我，我看了看你，我相信你肯定在想，廖老师，你借人家的钱怎么还不还啊？可是我却对你说。我压根儿不认识他，我压根儿不认识他，其实就是指我完全不认识他，我根本不认识他。在这里要特别提醒大家，当你使用“压根儿”这个词的时候，一定要注意说话的对象，你在和谁对话。由于“压根儿”这个词是一个北方表达，如果你的朋友也是北方人。你用压根没什么问题。第二，压根是一个非常口语的表达。如果是在正式的场合，比如是一个会议或者是一个谈判，请你使用根本或者完全。压根这个词非常口语，只有在非正式、大家聊天的时候，或者和自己非常熟悉的朋友在一起的时候，我们才会用压根怎么样？我们再来看看使用“压根这个表达的常见句型，比如“我压根儿就不认识他”，“压根儿就不”，“我压根儿就不怎么样”。所以“压根儿就不”其实是一个习惯的表达，是一个习惯的句型。假设你带你的朋友一起去参加一个聚会，但是这个聚会上有一个你的朋友。特别讨厌的人，你的朋友肯定会问你：“你怎么请他了呢？如果请他，你为什么还要叫我呢？”这时，你肯定特别想要解释：“我压根儿就不知道他也会来，我压根儿就不，我压根儿就不知道他也会来。”再给大家一个例子。假设有一个人特别喜欢吹嘘自己的能力，喜欢夸大自己的能力，比如他可能只是会几句简单的日常用语，但是他却告诉朋友说：“我会说三国语言。”可是后来你发现，他压根就不会，他根本就不会。刚才我们给大家举出的例子是压根就不五个字构成了一个句型，但其实这个“就”是可以省略的，变成了四个字，所以你也会听到人们这么说：“我压根不认识他，他压根不会，我压根不知道。”说完了，压根就不怎么样。我们再来看看，压根就没怎么样。很多朋友都问：“不。”和没有什么区别，请你想一想。比如，我不知道，我不想去。不的后面一般接的是我不想做什么事情，或者我不知道。但是没强调的是，一件事情应该发生的，但是没有发生。我没去，我原本应该去的，但是我没去。比如你的朋友请你去参加一个聚会，他以为你会去的，可是呢，你没去；又或者老板希望你写一份报告，你写了吗？你没写。你会发现，我没去，我没写这样的句子，其实非常平淡，没有什么语气，也没有什么情绪。现在我们把。压根儿就没加到这个句子里面，它的语气就完全发生了变化。我来给大家一个例子，比如早上你告诉家人今天会和朋友出去参加一个聚会，到下午的时候，家里的人都下班回到家了，他们问你这么早就回来了，可是你却说：“我压根儿就没去，我根本就没去。”老板要求你写一份报告，同事问你这么快就写完了，你说我压根儿就没写，我根本就没写，我完全就没写。又或者你正在观看我们的视频，你的朋友非常羡慕地对你说：“你中文真好啊！”他说的这么快，你都能听懂，可是你却说：“我压根儿就没听懂。”这里的“没”强调的是一件事情没有发生，请大家注意。当我们说“我没有什么”，可以是没有做什么事情，这件事情没有发生；但是也可以说“我没有什么东西”，比如我压根没时间，没有什么东西，没有时间；我压根没钱做这件事情。我压根儿没办法，我根本没办法。当你学习一个表达的时候，不能为了学习而学习，你要想一想，比如你学习中文的老师，他是北方人还是南方人呢？第二，你的朋友是北方人还是南方人呢？又或者你以前留学的城市是北方城市还是南方城市呢？大家使用语言的习惯是什么？还有一个最重要的，那就是你学的这个表达是日常的口语、非正式表达，像“压根这样的词，还是说它是一个非常正式的、适用于面试、会议、
1: 谈判时使用的词汇呢？当我说“什么什么
0: 害的我”。怎么了？其实是在向你倾诉我的遭遇。刚才的这句话里有两个词汇，我需要给大家解释一下。第一，倾诉，倾诉是一个动作，我向你倾诉什么事情，是表示我在对你说。遭遇在这里指的是我经历的不好的事情。我向你倾诉我的遭遇，其实就是指我给你说我经历的。不好的事情，我最近就遇到了一件倒霉的事情。前几天，我刚刚查出来自己是冠状病毒阳性，这个冠状病毒害得我头疼了好几天，这个冠状病毒也害得我好几天不能工作。休息了几天之后，我的精神状态好了很多。精神状态是什么意思？如果一个人有精神。表示他很有精力，做什么事情的时候可以专注。但是如果一个人的精神状态不好，有可能是他觉得很累、很疲惫，没有办法专注，很想休息。而我现在的精神状态很好，所以大家不用担心。请大家仔细看这个句型：什么什么害得我怎么样？害得我怎么样？后半句说的是一个结果，说的是这个倒霉的经历，但是 head 的前面说的是什么原因导致了这个结果 ，head 的前面是原因 ，head 的后面是结果。再给大家一个例子：早上我刚出门就下起了大雨，害得我又跑回家拿雨伞。我刚出门。就下起了大雨，前半句其实就有一个句型叫“刚什么什么就什么什么”，有两个动作发生，对吗？我刚出门，紧接着另外一件事情就发生了。我刚出门就下起了大雨。有的朋友问“下起了”是什么意思？你不要这么看啊，我刚出门就开始下大雨，这时我就可以说：“我刚出门。”就下起了大雨，但是这句话还没说完，后半句是害得我又跑回家拿雨伞。请大家注意，我虽然说跑回家，但不是指我真的跑回去，而是指我又得耗费精力回到家。在口语中，我们可以说我又跑回家干什么？我们来对比一下刚才的这两个例句。第一个例子，我说的是“冠状病毒害得我头疼了好几天”，但是第二个句子你会发现，前半句不是一个名词，而是一个句子。我刚出门就下起了大雨，这是一个句子，但是这句话还没说完，害得我又跑回家拿雨伞。我再给大家举一个倒霉的例子，比如我没看到地上有个香蕉皮，害得我摔了一跤。我没看到地上有个香蕉皮，害得我摔了一跤。我们除了可以用“什么什么害得我怎么样”来描述一件倒霉的事情，我们还可以用这个句型来责怪自己，比如。都怪我今天下午喝了两杯咖啡，害得我晚上睡不着。这件事情为什么会发生呢？是因为都怪我今天喝了两杯咖啡，结果呢，害得我晚上睡不着。你会发现，前半句我们使用了一个句型：都怪我怎么样？都怪我怎么样？是用来责怪自己的句型，都怪我不好，都怪我粗心，都怪我什么什么。有的朋友可能会问，廖老师，你不是说把咖啡戒了吗？没错，我确实是把咖啡戒了，而且是彻底戒了。我已经有好几个星期没有喝咖啡了。刚才只不过是一个例子，是假的。我再给大家一个场景：假设你在工作中做错了什么，特别想向你的同事们表达歉意，你就可以用到这句话：“都怪我太粗心，把报告弄丢了，害得大家又得重新做一遍。”后半句我说了“又得重新做一遍”，这个“得”非常口语，其实就是指又不得不怎么样。但是在口语中，人们说得又得重新做一遍，重新做一遍就是再做一遍。再比如，我约了客户见面，今天我们要签署一份非常重要的合同，但是在签署合同之前，我忘记让他们带产品质量报告，所以他们要再来办公室一次，这是我的问题。是我忘记提醒他们了，这时我就可以说：“都怪我太粗心，忘了提醒你们带产品质量报告，害得你们还得再跑一趟。”再跑一趟就是指再来一次。我们再来看看“害的怎么样的”第三种用法。我们还可以用这个句型来责怪某个人，是某个人的问题导致了一个什么不好的结果，比如。你一个人迟到，害得大家等你半个多小时，原因是什么呢？这个人迟到，结果呢，大家等了半个小时。你一个人迟到，害得大家等了你半个小时。你昨晚没回家，电话也打不通，害得我担心了你一晚上。两件事情，你昨晚没回家，电话也打不通。导致的结果呢，害得我担心了你一晚上。你把我手机拿走了也不说一声，害得我找了半天。你把我手机拿走了，其实是你把我的手机拿走了。但是有时候呢，我们不说我的手机，就是我手机。你把我手机拿走了，也不跟我说一声。跟我说一声，就是告诉我一下，也不跟我说一声，结果呢，害得我找了半天。这里的半天，不是指一半的天，而是指很长时间。害得我找了半天，害得我找了很长时间。如果你已经学会了什么什么害得我怎么样，害得你怎么样，害得大家怎么样这个句型。那么，请你注意，在日常的口语中，人们有时候会把“的”省略掉，只用“害”这个字。比如，刚出门就下起了大雨，害我又得跑回家一趟拿雨伞。都怪我太粗心，把报告弄丢了，害大家还得再做一遍
1: 。你一个人迟到，害大家等你半个多小时。一看到“白”这个字，很多人想到了白色
0: 。但是，请大家注意，在你今天学习的这个句型里，“白”指的不是白色，而是其他的意思。我来给大家一个例子：假设你和客户约好了今天在他们公司见面，你开了一个多小时的车，终于来到了他们公司，可是。他的同事却告诉你，他今天没来上班。这时，你就会很失望地说：“我白来了。”请大家注意这句话：“我白来了。”白加上一个动词，加上一个乐，这就是“白干什么了”这个句型。请大家想一想，当这个人说我白来了，他是很高兴呢？还是很失望，当然是很失望。他为什么失望？因为他原本计划今天要完成一件事情，可是他花费了这么多时间精力，这件事情还是没办成。他认为时间都浪费了，什么都没做成。这时他就可以说：“我白来了。”也就是指我来你们公司。但是没有任何意义，没有完成任何我计划的事情。如果你在工作中也遇到了这样的情况，对方跟你说“我今天白来了”，这时你可以说“非常抱歉，让你白跑了一趟”。有的同学可能会问，廖老师，你刚刚教过“白”加上动词加上“乐”是一个固定的句型。可是为什么这里就变成了白跑了？后面还有一个一趟呢？当我们学习固定句型的时候，一定不是先有了固定句型才有了真实的语言，而是先有了真实的语言才有了固定句型。我们是根据人们日常的使用习惯来总结出了一个句型。虽然固定句型可以帮助你理解句子、记忆句子，但是一定要关注人们在日常生活中的表达习惯。请大家想一想，“跑一趟”这里的“跑”真的是跑步的“跑”吗？不是这个意思，“跑一趟”是一种表达，是表示我为了要办一件事情，不得不从一个地方到另外一个地方，就可以说。跑一趟，而在这里呢，这个人来了之后什么都没干成，所以我们可以说不好意思，让你白跑了一趟。再比如，你的朋友想辞职，可是他的工作还没找到，你对他说：“你的工作还没找到，现在就辞职，风险太大了。”可是不管你怎么说，他都不听。这时你就会觉得自己说了这么多，花了这么多时间劝他，可是根本没用。你会说：“我白说了。”再比如，经理给你安排了一个非常重要的任务，要求你写一个报告，你要制作一个很复杂的 PPT， 所以你花了一整晚的时间来做这个报告。可是第二天，经理却告诉你说：“这个项目。”取消了，你肯定非常失望。你做的这些工作都白做了。刚才我们给大家的几个例子，比如我白来了，或者我白跑了一趟，我白说了，我白做了，都是指你投入的时间和精力没有任何意义。但其实“白”的后面也可以跟金钱有关的动词。比如，你花了很长时间存钱，就想买一个好手机，可是刚买完手机，手机就被偷了。这时你就会说：“我这个手机不是给我自己买的，是给小偷买的。我白花了这么多钱，我白花了这么多钱。”你注意到了吗？“白什么了”是一个固定的句型。但是这句话还没说完，我白花了这么多钱，或者我白买了一个手机。如果你已经学会了“我白怎么样”，其实你也可以在“白”的后面再加上一个“白”，变成“我白白做了什么”。为什么这里有两个“白”呢？其实只是加重语气。表示这件事情啊，非常的懊悔，让你觉得实在是浪费了大量的时间、精力还有金钱。什么情况下会让你非常懊悔呢？比如你跟客户约好了今天去机场接他，他到飞机场后就给你打电话说：“非常抱歉，今天航班晚点了，你要等他两个小时。”过了两个小时之后，他又告诉你：“不好意思啊，这个航班最终取消了，今天我们不能见面了。”可是你呢？你在机场白白等了他四个小时。你在机场白白等了他四个小时。我可以说你在机场白等了他四个小时。但是“拜拜可以加重语气，你可以听出这个人有多么的无奈。听到“拜拜，很多朋友可能会想到“拜拜，但是你要注意，当我说再见的时候，“拜拜后面就没有了，只有“拜拜这两个字。但是“拜拜怎么样？它可是一个句型。比如我的朋友告诉我说：“上学的时候啊，我们很努力的学习英语，可是现在呢？”他的工作和生活完全用不到英语，他可能就会说：“我白白学了十五年的英语，我白白学了十五年的英语。”我相信很多学外语的小伙伴都有这样的体会，那就是学了那么多年，但是却从来不用，也从来不说。我真心希望大家不要白白学了这么多年中文。最后要提醒大家，当你观看完了今天的视频，一定要记得用我们的字幕文稿来练习你的阅读，而且要用关键句型来提高你的口语，最后要用汉
1: 字书写练习来打好你的中文书写基础。千和万这两个字。原本可以指数字，
0: 比如一千、一万，但是在这里，千万怎么样和数字没有任何关系。我来给大家一个例子：假设我和我的朋友去一家餐厅吃饭，我们两个正在点餐，我也可以说正在点菜。这时，我的朋友跟我说：“千万别点这个菜，特别难吃。”他说什么？他说让我不要点这个菜，但是他为什么说千万别点这个菜？你会发现，千万别干什么，其实就是指强烈建议某个人不要做什么，而且这种建议的强度呢非常高，千万别点这个菜。再比如，我刚来法国的时候，我的朋友就给了我一条建议。他说：“晚上八点以后，你千万别一个人出门，这里的治安不好。”其实，在中国生活的时候，每天晚上七八点、九十点出门散步是很常见的事情。但是在这里，由于大家都住在郊区，人烟比较稀少，所以一个人晚上出门是很不安全的行为。这就是为什么他强烈建议我。晚上八点以后，千万别一个人出门。通常来说，当我们给别人一个建议的时候，只是一个建议，你可以听我的，也可以不听我的。但是在某些情况下，你就特别希望这个人要听你的，一定要听你的。这时，你就会用到“千万”怎么样？比如，千万别相信他说的话，他最爱骗人了。你千万别去，太危险了。刚才我们给大家举出的几个例子，都是千万别干什么。这里的“别干什么”也可以替换成“不要干什么”，“千万不要做什么”和“千万别干什么”的意思是一样的。千万不要相信什么中奖的信息，这些都是诈骗短信。千万不要点击这个链接，这个链接有病毒。刚才你学习的是怎么样强烈建议别人不要做什么，但是千万别什么什么，有时候也可以表达客气的语气，比如这句话：“千万别这么说。”我来给大家一个例子：假设你的朋友在你困难的时候帮了你，他是你的好朋友。但是他只能提供一点点帮助，所以他非常的愧疚。他对你说：“你是我最好的朋友，我非常抱歉，我只能帮你这么多。”可对你来说，他的帮助真的是特别特别的宝贵。所以你可以说：“你千万别这么说，在我困难的时候，你可以帮我，我已经非常感激了。你千万别这么说。”并不是指强烈建议别人不能这么说，而是一种客气的表达。你不需要因为我的事情而感到愧疚。你千万别这么说，不是你的错。又或者在工作中，你帮助你的客户解决了一个难题，客户对你表示感谢，这时你也可以说：“千万别这么说，这是我应该做的。”千万别这么说，这是我。应该做的，这是一个非常客气和礼貌的表达。在视频的前半段，你学习到的是怎么用“千万别”还有“千万不要”来强烈建议某个人不要做什么，但其实我们也可以用“千万要”来表达一定一定要做什么事情。比如，今天是我的孩子第一天自己去上学。他要过两条马路，我非常的担心，所以在他出门前，我对他说：“你过马路的时候千万要看车。”我刚才说什么？我让他注意安全。我说：“你过马路的时候千万要看车，你千万要干什么？就是指你一定一定要干什么。”你会发现。千万要干什么？表达的情绪是非常强烈的。我再给大家一个例子，再比如，一个人刚刚得了一场重病，医生对他说：“这一次你很幸运，我们把你抢救过来了。你千万要注意，不能再喝酒了。”医生给他建议时的语气是非常强烈的，他没有说“你不要再喝酒了”。或者我建议你不要再喝酒了，而是说你千万不要再喝酒了，因为这会威胁到你的生命。这也是为什么你会听到这样的表达：你千万要注意安全，你千万要记住我的话，你千万要注意这一点。所以，当我们想强调什么事情一定要做，否则会引发一个非常严重的后果的时候，就
1: 会用“你千万要怎么样”这样的句子。我们先来看“干”和“脆”这两个字。你看，我手上
0: 拿着一个辣椒，这个辣椒呢已经没有水分了，它已经干了，它是干辣椒，干。形容什么东西没有水分，比如衣服干了。我们再来看“脆”这个字。我现在把这个辣椒掰开，请你仔细听。你可以听到声音，对吗？你可以听到辣椒断裂时的声音。由于它比较干，所以当我们折断的时候，会发出一些咔咔咔的声音。当什么东西你掰断的时候，发出了咔咔咔的声音。我们就可以说这个东西很脆。比如，当你吃苹果的时候，如果你每咬下去一口都发出咔咔的声音，那我们就可以说这个苹果很脆。认识了“干”和“脆”这两个字以后，我们再来看“干脆”这个词。我来给你一个情景：假设你的老板给你打电话，让你星期天早上。八点回公司加班，你会有什么反应呢？很可能你会说：“不好意思，老板，我星期天已经有了安排，所以我不能加班。”总之，你肯定有各种各样的理由不去公司。但如果你的回答是“没问题，老板，我星期天早上八点准时到办公室”，这时我们就可以说他答应的很干脆。但如果一个人的回答是，我也不太确定，我星期天到底有没有时间，我可能去不了。他并没有直接了当的做出回答，我们就可以说，这个人回答的很不干脆。你可以把它理解成很不清楚，很不直接了当。所以干脆在这里的意思就是指直接了当。在职场中，我们都希望和那些。办事干脆利索的人共事，什么样才算办事干脆利索呢？我来给你一个例子，比如你让你的同事给你发一份报告，如果他的回答是“没问题，我半个小时以后发给你”，而且他确实在半个小时以后就发给了你，那么这个人办事情就非常的干脆利索，非常的直接了当。但是，如果你的同事对你说：“呃，我现在有点忙，呃，我可能一会儿可以发给你吧，我也不是很确定。”你听他说的话，他并没有帮助你解决问题，而且给了你好多的理由和借口，而且你并不确定他到底能不能完成这件事情。他做事情拖拖拉拉，很不清楚。这时候，我们就可以说，这个人办事情。不够干脆利索。在刚才的几个例句里，你会发现“干脆”这个词放在了很多动词的后面。他答应的很干脆，他办事情干脆利索。但其实“干脆”也可以放在一句话的句首。我来给大家一个场景：假设我的朋友把他家的钥匙弄丢了。但是她的男朋友要今天晚上十点才能下班，他要在我家等到十点钟才能回到自己家。这时我就跟他说：“干脆你今天晚上在我家过夜，在我家过夜就是表示今天晚上住在我家的意思。我们经常会用‘干脆怎么怎么样’来提出一个更简单有效的办法。”我的朋友要在我家等到晚上十点才能回家，这么晚了跑来跑去的多麻烦，干脆今天晚上在我家过夜。其实，在前几期中文课你也学了一个给别人提建议的句型，那就是“与其怎么怎么样，不如怎么怎么样”。与其什么不如什么，这个表达更加的正式，比如你在公司会议上。提出一个更有效的方案，你就可以说，与其什么什么，不如什么什么。但是在生活场景中，人们经常会用到“干脆怎么样”。在“干脆”的后面提出一个更简单、更有效的办法。我再给大家一个例子：假设你的一位朋友特别讨厌自己正在做的工作，可是他又下不了决心辞职。有时候。假装生病，在家待着，也不去上班，而且还常常向你抱怨他的工作有多么无聊。这时，你可能就会说：“干脆你辞职，再找一份工作。”你的朋友不能下定决心，他的这种状态是在逃避问题，对吗？他在逃避问题，他不想面对问题。但是你给他的。是一个非常直接了当的方案，非常直接。你干脆辞职，再找一份工作。又或者，你的朋友经常和他的男朋友或者女朋友闹分手，今天两个人在一起，明天分手了，分手之后又复合了。总之，经常搞这种分手的闹剧，闹得两个人很不开心。这时，你可能就会说。为什么要搞得这么麻烦？干脆分手，你再找一个。干脆分手，你再找一个。我们再来看最后一个场景。假设你的一位朋友看到了一个招聘广告，他非常想参加这个面试，但是他缺乏这份工作的相关经验，而且又懒得写简历、查资料，所以就来找你。你不仅帮他找到了和这个职位相关的所有信息，而且还帮他写好了简历。可就算是这样，还没完，他还希望你帮他准备好面试时要说的内容。这时，你可能就会说：“是你面试还是我面试？是你找工作还是我找工作？干脆你别
1: 去了，我去面试得了。”也许有的朋友认识“懒”这个字，比如你在字典上
0: 、词典上会看到“懒惰”这个词，“懒惰”是一个贬义词。有一次，我问我的学生：“你有什么缺点啊？”他说：“我最大的缺点就是我是一个很懒惰的人。”请大家注意，你可以说：“我是一个很懒的人。”就是不想做这个，不想做那个，但是千万不要说自己是一个很懒惰的人。为什么不能用“懒惰”这个词来形容自己呢？首先，“懒惰”这个词是一个非常正式的，而且严肃的贬义词。我来给大家一个例子，比如你走在路上，有一个年轻人走过来说。求求你了，给我点钱吧，给我两美金，我去买杯咖啡喝。你想一想啊，他是一个年轻人，身强力壮，他有能力工作，但是他不去工作，选择乞讨，向别人要钱，而且他要买的东西不是因为他非常饿、非常冷，需要衣服、需要食物，而是因为他想要两美金买一杯咖啡喝。我相信大多数人都认为，一个人想过上好生活，应该通过自己的双手去努力，努力赢得这样的生活。但如果一个人他有能力却不努力，利用他人的同情心去得到自己想要的东西，这时我们就会用到这个很严肃的词：这样的人非常懒惰。可是呢？你平时有工作有生活，只是你不想运动，或者你不想出去散步，你不想写作业，你不想上班，有很多自己不想做的事情。这时你可以说：“我是一个比较懒的人，或者我是一个很懒的人。”所以一定要记得，下次再有人问你你最大的缺点是什么呀，你可以半开玩笑地说。我是一个很懒的人，但是千万不要说“我是一个很懒惰的人”，千万不要这么说。我们再来看看“我懒得做什么”这个句型。假设我的朋友约我一起出去散步，散步这件事情并不困难，但是呢，今天天气特别热，一想到天气很热，我就不想出门。这时我就可以说。天太热，我懒得出去。我懒得出去，其实就是指我不想出去。天太热，我懒得出去。有的朋友可能会问：那廖老师，如果我说我不想出去，和我懒得出去有什么区别呢？它的意思是一样的，但是你会发现，我懒得出去表达的是我不想动，我就想在这待着。我不想花多余的精力去做某件事情。我再给大家一个例子，很多人都有这样的经历：在找工作之前，我们要花很多时间写简历。但是为什么大家都不太喜欢写简历呢？比如你要去网上搜索模板，还要修改。啊，还要动脑子想用什么样的词汇来写一个漂亮的简历呢？一想到这些事情，就觉得很麻烦。这时，我们就会说：“我知道我应该写简历，我就是懒得写，我懒得写简历。”一想到这些，我就觉得好麻烦。很多人在上学的时候学习很努力，到了工作，我们终于不用上学了。后来发现，工作的时候也要继续学习，也要继续看书。我们有时候知道自己应该看什么书，只是我懒得看。为什么呢？要花精力做这件事情，我没有动力做这件事情。这时我就会说：“我知道我应该看什么书，我只是懒得看。”我知道运动对身体有好处。我只是懒得动，我只是懒得动。这里要提醒大家，我懒得做什么事情，这个句子可以跟自己的老板说吗？当然不行。老板给你分配了任务，他希望你能够积极的把它完成。但如果你说我知道这件事情很重要，我只是懒得做，他就会认为。你这个人特别懒，总是拖延，不适合做这个工作，所以千万不要把这个句型用在工作场景。你可以跟自己的家人、朋友这么表达，没有问题的。我懒得干什么，除了可以表达我不想做什么、不想花精力，其实，在吵架的时候，人们也经常用到这个句型。假设你劝说一位朋友做某件事情。可是不管你怎么说，他都不听。后来你干脆放弃了。过了没多久，他又来找你，又问你的态度和想法。这次你彻底发火了，失去耐心了。这时你可以说：“我懒得跟你说，我都劝你多少遍了，你根本不听我的。”我说慢一点：“我懒得跟你说，我都劝你多少遍了，你根本不听我的。”我懒得跟你说，这里的意思呢，其实就是指你现在又问我同样的问题，我不想再回答这样的问题了。我懒得跟你说。又或者有一个人不停地追着你给他解释什么东西，你已经解释了很多遍了，可是他根本听不懂，这是把你激怒了。你可以说：“我懒得跟你解释，跟你解释多少遍了。”你根本听不懂，又或者某个人就是纠缠着你，缠着你，一定要跟你吵架。这次你决定了，你不想再跟他吵架了，不想再为这件事情消耗任何精力了。这时你可以说：“我懒得跟你吵架，你走吧，走走走。”我懒得跟你吵架，就是指我不想吵架了，我不想对这件事情做任何的回应。我不想在这件事情上消耗任何精力了。最后一个情景，如果某个人就是要做一些让你生气的、激怒你的事情，想要看你的反应，这时你就可以说：“我懒得搭理你，我懒得搭理你。”你还记得吗？在前几期视频，我曾经跟大家分享过。怎么样对付欺负你的人？欺负你的人呢，无非就是想看你的反应，他给你一些刺激，你有反应，他就觉得这是一个很好玩的游戏。所以有时候呢，面对这些人，最好的办法就是忽视他们，无视他们，把他们当空气。那么，怎么用语言来表达这个意思呢？你就可以说：“我懒得搭理你。”搭理是什么意思呢？这是一个非常口语的表达。我懒得搭理某个人，就是指不管他跟我说话，好听的话、难听的话、让我生气的话、让我高兴的话，总之我不会落入他的圈套，我不会开始跟他对话，我忽视他，我懒得搭理你，或者我懒得搭理他。好了，这就是我们今天的中文课。我相信。一定会让你更加自信的使用“我懒得
1: 干什么”这个表达。我来给大家一个情景
0: ：假设我要搬家，我想请我的朋友来给我帮忙。我对他说：“下个星期你忙吗？能不能来帮我搬家？”他对我说：“下个星期刚好我放假。”有的是时间，我来帮你搬。我重复一遍，他说：“下个星期我刚好放假，有的是时间，我来帮你搬。有的是时间，其实就是指有很多时间，有充足的时间。”我再给大家一个例子，假设我的一位朋友想学毛笔字，他就问我。在法国什么地方可以买到毛笔呀？可是我知道毛笔在法国卖得特别贵，我就对他说：“你别买了，我家有的是，我送你几支。”我再说一遍，我家有的是，我送你几支。其实有的是什么？这个句子完整的表达应该是什么人有的是什么？比如。我有的是时间，但是由于这句话的主语呢在前半句已经出现了，我下个星期放假，有的是时间，所以在口语中就可以把我省略掉，让人感觉到有的是什么这句话好像不需要主语一样。第二句，我家有的是，有的是什么呢？当然是毛笔，只不过在这里毛笔被省略掉了。因为在人们的日常对话中，你知道我在聊毛笔，我也知道你在聊毛笔，我们就会把某些词汇省略掉。你别买了，我家有的是。比如你的朋友要去看你，他想给你买一些水果，这时你想对他说：“我家里就有很多水果，你不需要把句子说的这么长。”你可以说：“我家有的是水果，别买了。”假设。一位中国朋友请你去他家吃晚饭，你想带一瓶酒来表达感谢，但是你不确定中国人喜欢喝白酒呢还是红酒，于是你打电话给他。可是朋友听到你要买酒，他不希望你花钱，于是他对你说：“不用买了，家里有的是。不用买了，家里有的是。”你们两个在聊酒的问题。家里有的是酒，我再给大家一个场景：有一个年轻人想去上海找工作，但是他一直担心找不到。可是他的朋友对他说：“上海有的是机会，不会找不到的。”上海有的是什么？上海有的是机会，就是指上海有很多机会。在这里，机会指的是就业机会。其实我们经常用“以后有的是机会”这样的话来安慰一个人。假设你刚刚参加完一个面试，但是没能获得这个职位，你的朋友安慰你说：“别灰心，别放弃，以后有的是机会。”又或者参加了什么比赛没能获奖，你的朋友安慰你说：“别灰心，以后有的是机会。”我们再来看最后一个场景，假设我有一位朋友，他是某家公司的总裁，他的月薪相当于我的年薪，他每个月的工资相当于我一年的收入。可是这一天，他却向我借钱，我就很好奇，我对他说：“你现在都已经做到了公司总裁的位置，有的是钱，怎么会向我借钱呢？”请大家注意，虽然有的是什么的意思就是指有很多，但是当人们使用有的是什么的时候，通常是非正式的场合。第二，当你使用有的是什么的时候，其实有夸大的成分，就是表示没有那么多，只是为了表达这样的效果，所以人们会用有的是什么。在正式的场合，尤其是在工作中，尽可能不要使用“有的是什么”，因为在工作中，人们希望彼此的表达比较客观、准确。但在生活中，我们稍微夸张一点是没关系的。最后一点要提醒大家的是，当你说“我家有的是什么”的时候，一定要注意你的语气，因为。语气错了，这句话的意思就改变了。比如，你的朋友想要什
1: 么东西，你可以说：“你不用买了，我家有的是，我送给你。”第一个视角是中国人从小到大
0: 在不同的人生阶段对“面子”这个词的理解，面子在不同的情景中是什么意思？第二个视角是外国朋友在中国进行商务会面时经历到的文化差异。我们来给大家第一个场景，请大家想象在一家学校的门口，一个妈妈正在训斥自己的孩子，声音非常大，大家都听到了。她说：“你为什么没有带你的作业？你出门前我就告诉你了，带上作业，带上作业。可是你还是忘了。”妈妈训斥孩子的声音越来越大，围观的人越来越多。这时候，爸爸拉着妈妈的袖子说：“你别训孩子了，这么多人看着，给孩子点面子。”爸爸刚才说什么？爸爸说：“有这么多人看着，这么多人看着，你别再训他了，给孩子点面子。”这里的“给孩子点面子”是什么意思呢？爸爸的意思是说，这么多人看着，你要给孩子尊严，你要尊重他，就算他做错了，我们也不能在这么多人面前羞辱他，让他失去尊严。我们要考虑他的感受。在这里，面子就是指尊严和感受。面子这个词是一个口语词汇，它的意思非常灵活。也就是说，在不同的情景下，不同的人说这个词，它暗示的意思是不一样的。我们再来看第二个情景，在这个情景里，我们不再是小学生了，而是刚刚入职的年轻人。这个年轻人在公司例会上指出了老板的错误，老板哪里说错了？老板哪里做错了？即便他没有当众羞辱老板，他非常礼貌地说：“老板，这个地方我觉得你可能想错了。”他当着大家的面指出了老板的错误。会议结束后，我们公司一个特别喜欢闲聊、特别喜欢八卦的人来找我聊天，他说：“小廖，你胆子真大，居然在例会上就敢指出老板的错误，你是不是太不给他面子了？”我太不给老板什么，我太不给老板面子了。这里的面子是什么意思啊？我没有当众羞辱老板啊，我非常礼貌地指出，老板，我觉得这里您可能说错了。我非常礼貌，没有当众羞辱他。要想理解这里的面子，你必须先理解不同国家的公司文化。我要在这里强调的是，我所分享的经历只代表我个人。不代表所有中国人。据我个人的观察，在中国的很多公司，你所担任的职位，其实也就代表了你在这家公司的公司地位。假设员工在这里比你高一点的，可能是主管；主管再向上是经理，经理再向上可能是总经理以及更高级别的管理层人员。虽然在我们进入一家公司工作的时候，没有人会为你画出一张权力的分布示意图，但是呢，随着你工作的进行，你的心中一定会形成一个权力的金字塔模型。我们再回到公司例会的这个情景，我只是一个公司的小职员，处于权力分布的底层，但是呢。我想指出老板的错误，他处于权力的顶层。当我指出错误的时候，其实从某种意义上损害了他在别人眼中的权威形象。当别人告诉你不要指出老板的错误，要给他面子，其实就是说要维护他的权威形象。你赞同这样的说法吗？其实很多刚刚入职工作的年轻人。在公司第一次听到有人暗示他要给老板面子，要给某某某某人面子的时候，也是人生的第一次非常现实的教训。年轻人的内心很可能是不服气，很可能是不认同，甚至非常厌恶、反感这样的价值观。但是在特定的人生阶段，由于自己的工作能力有限，由于自己可以选择的范围有限。所以在职场的初期，很多人只能默默的承受，默默的忍受，直到有一天有能力去改变这样的公司文化。我再给大家第三个例子，我的好朋友最近正在约会，可是他不好意思一个人去赴约。什么叫赴约呢？就是去参加约会的意思。为什么呢？我的好朋友说。哎呀，这个男孩子他还带了一个朋友，他们两个男生，我一个女生，嗯，我觉得不太好意思。你陪我去吧，啊，我陪你去，我又不认识他们两个人，给我个面子吧，你就去吧，你陪我去，我们两个人还安全，你还可以保护我。<笑>什么？我还可以保护他？他说让我给他个面子，请大家想一想，我们两个是好朋友。他想请我帮他做一件事情，可是我不想做。他说：“给我个面子。”其实就是说，看在我们是朋友的份上，看在我们是朋友关系的这个前提下，你要帮我，你一定要帮我。就好像我作为朋友，在这个时候必须为他做出一点小小的牺牲，给他一点面子。而我为他做出的牺牲，其实就是在奖励他这个朋友，就是在认可他这个朋友，就是在认可我们之间的朋友关系。讲完了这三个情景，我们让大家来练习一下。我们先来看第一个情景：假设你的好朋友抢走了你的女朋友，或者抢走了你的男朋友，这个时候你还能原谅他吗？你还能忍住不对他发火吗？这天你在马路上遇见了他，这个时候你忍无可忍，终于破口大骂。破口大骂的意思就是忍不住了，用很难听的话骂他。破口大骂，你旁边的朋友一直在拉你，行了行了，给他点面子，别再骂了。你听懂了吗？他的意思是说，你要顾及这个朋友的羞耻心，不能在这么多人面前羞辱他。给他点面子。第二个情景，假设老板在会议上提出了一项工作计划，这个时候他让大家举手表决，同意请举手，不同意就不用举手了。这个时候大家你看看我，我看看你，有的人慢慢的把手举了起来，其实心里想的是，虽然不同意这个工作计划，但是先给老板个面子吧，边做边改。什么意思呢？是表示先维护老板的权威形象，不要让他在会议上难堪，维护他的权威形象，以后再改。第三个情景，办公室的同事约你去参加他的生日聚会，可是你真的没时间，你今天晚上还有别的事情要做，可是你的同事却说，不行，你必须得来。给我个面子，今天是我生日，你必须得来。这里是什么意思呢？是表示看在是他生日的份上，这么重要的日子上，你必须要去参加他的生日聚会，否则，否则什么？否则你就不把他当朋友，你就不把他当做是你的同事。接下来我们来聊一聊外国朋友在。中国进行商务会面时经历到的文化差异。在进行下面内容之前，请大家回答我一个问题：在你们国家进行商务会面，展示自己信用、展示自己信誉的最高形式是什么？比如握手，比如喝酒，比如签署合同。到底是什么方式呢？请大家在视频下方给我留言。在不同的文化中，人们对喝酒这个行为赋予了不同的意义，就好像在不同的国家，握手是不同的意义，亲脸颊是不同的意义一样的。在中国，尤其是中国的北方，在商务会谈中，喝酒这个行为其实是证明自己的信用。证明自己可以选择让步，有合作的意愿。喝酒不再只是喝酒本身，而暗示了一些其他的意义。怎么表达自己做了一件特别让人不好意思、特别羞愧的事情呢？比如我刚来法国的时候。有那么一两次，居然走到了男厕所。当我从男厕所出来的时候，我当时太没面子了。我当时太没面子了。这句话的意思是什么呢？他就是说我当时觉得特别羞愧，当时觉得特别惭愧。请大家跟我念这句话：我当时太没面子了。你看这里的“太”。我拖了很长的音，是表示强调。我太怎么样？我当时太没面子了。还有什么情况下你会觉得特别羞愧、特别不好意思呢？比如去朋友家做客，可是一脱鞋，发现自己袜子上破了一个这么大的大洞，露着大拇脚趾。这时候你可能会说，我当时太没面子了。又或者请一个很重要的人去吃饭。可是呢，到付款的时候，发现自己忘带了钱包，忘带了手机，只好让对方垫付。这时候，你回到家，把这件事情告诉你的朋友、告诉家人的时候，你可能会说：“我当时
1: 太没面子了，就是我当时感觉太不好意思了。”可就在这个视频的下方。我看到了这样一条留言
0: ，他说：“老师你好，我不会加入。”说实话，我看到这条留言后感到很失落，肯定是他特别不喜欢我们的视频，所以才这么残忍的把我给拒绝了。可是到了晚上，孩子跑过来问妈妈：“这个字我不会写。”我说：“这个字你不会写，不会写。”我突然明白，原来他的意思也许不是不会加入，而是不会加入。可能你会说，老师，你说的是什么意思？我完全没理解。好吧，我一句一句给你解释。我不会加入，其实有两种意思。第一种意思是，我不喜欢你们的频道，我是不会加入的，我也不想加入。还有第二种意思，第二个意思是，我不会加入，我不知道怎么加入，老师快告诉我怎么成为你们的频道会员呢？经过了这样一个误解后，我决定专门拍一期视频和大家来区分一下，怎么使用“我不会”就是我不想我不会做什么和我不知道怎么做我不会干什么。我们先来看“会”的第一种意思，比如你会说中文，你会干什么？表示你拥有一种技能。你会说中文，你会开车，你会唱歌，你会跳舞，你会弹钢琴，你会做饭，你会编程，你会修车，你会哄孩子，你会。做冰淇淋，你会画素描。刚才我们给大家列出的例子都是“我会”的后面加上一种技能。我们再来看“会”的第二种意思，比如我邀请你来我家做客，你会来吗？有可能你会说“会，会，会”，这是最简短的回答。你也会说“我会”，你也可以说。我当然会，就是没有疑问。我当然会。再把这个句子变长一点。我当然会去。我把句子再变长一点。我当然会去的。也就是说，如果你的答案是肯定的，这句话完整的回答是“我当然会去的”。但是在日常的对话中，人们有时候彼此非常熟悉。所以说话特别简短，就变成了“会会会”。但如果你的答案是否定的，你就可以说：“老师，你家太远了，恐怕我不会去。”“老师，我太忙了，我去不了。”但如果你是特别讨厌我，你可能就会说：“我是不会去的。”请大家注意这个句子，在视频的后半部分。我会做出解释。刚才我们问的是意愿，也就是你愿不愿意来，而且是将来的事情。现在我们再给大家一个例子：如果我问你明天会下雨吗？我问的是将来这件事情会不会发生，将来的事情。你看了看天气预报说，说明天不会下雨，明天是大晴天，也就是。明天下雨这种事儿是不会发生的，明天不会下雨。第二个例子，我们和大家练习的是一件事情在未来发生的可能性，比如，如果我告诉他真相，他会生气吗？如果我告诉他真相，他会相信我吗？我刚刚买了一管口红，可是我后悔了，我现在去退款。他们会同意吗？在大多数情况下，会的两个意思是很容易区分的。比如，会的后面如果加能力，表示我可以，我会干什么？加能力。但如果会的后面加的不是一种能力，而是其他的动词，比如你会看我们的视频吗？我会的。你会听我唱的歌吗？我会的。你会吃我做的饭吗？我不会。这些时候表示一个人的意愿，但也有可能是对未来某件事情的推测，比如他会相信我吗？这种可能性。明天会下雨吗？明天下雨的可能性。但是有些动词加在“会”的后面就会造成误解，比如三个例子：加入、申请。退款。如果你想强调的是做某件事情的能力，你可以说：“我不知道怎么加入，我不知道怎么申请，我不知道怎么退款。”避免用“我不会加入，我不会申请，我不会退款”，因为这里还有另外一种意思，那就是你做这件事情的意愿。如果你想强调的是我做这件事情的意愿，请你在这个句子的后面加上的。我会加入的，我不会加入的，我会申请的，我不会申请的，我会退款的，我不会退款的。如果你加了的在后面，就可以更加准确的表达你说的是做这件事情的意愿，而不是。做这件事情的能力，请大家谨慎使用“我不会去”的这句话。明天小张在他们家组织了一个生日 party， 你会去参加吗？我明天没时间。你看，在这里我没有说我不会去，为什么我没有说不会去呢？我在这里要特别提醒大家的是，如果某个人邀请你去做什么，邀请你去参加一个会议，邀请你去参加一个聚会。如果你的答案是肯定的，就比较容易，我会去的。但如果你的答案是否定的，请你区分，你是没时间去呢？你想去没时间去，这时候你可以说不好意思，我工作很忙，我去不了。但如果是你不能去，可是你的朋友可以去。这时候你可以说我不会去，但是我朋友会去。可如果你是特别讨厌这件事情，你才会说我是不会去的，我是不
1: 会去的，表示你讨厌这个聚会，你讨厌这个人，我是不会去的。一说到语气词，你想到了哪些呢
0: ？比如最常用的，啊，吧，呀，有一位朋友在视频下方提问，他说：“老师，是吧？是呀，是啊，这三句话到底有什么区别呢？”这真的是一个特别好的问题。语气词对中文学习者来说是一个比较难掌握的语言点。首先，语气词我们无法通过查字典的方式来学习，为什么呢？它既然是语气词，所以人们在发音的时候就有一个特定的语气。你需要听到之后，你才明白哦，原来是这么发音的。第二，语气词一定要在场景中理解。如果你去翻字典，很可能你根本不知道说话的这个场景是什么。这也就是说，如果你想学好语气词。那么你一定要知道是在什么场景中使用，说话的人使用语气词的时候，他暗示的意思到底是什么？在今天的视频里，我们将给大家提供不同的场景，来帮助你理解这三个语气词。我来给大家一个例子：已经参加工作的朋友们，可能经常会开各种各样的会，我们都知道。会议的时间一般是由经理的助理来提前安排的。很不巧的是，这位助理把会议的时间定在了周一早上九点半，这个时间正是大家最忙的时候。所以，两位同事决定去找助理修改一下会议的时间。其中一位同事说：“我们可不可以把会议的时间放在星期一的下午进行呢？”星期一早上九点半，正是我们最忙的时候。第二位同事的观点和第一位同事的观点是一样的，所以他说：“对呀、啊，我也这么觉得。”当然，他也可以说：“是啊，我也这么觉得。”也就是说，当你赞同某个人的观点，这时候你就会用到“对呀、啊”“是啊”这样的语气词。我们再给大家一个例子。比如，老板最近总是在下班前安排新任务，其中一位同事就不高兴了。他在办公室对另外一位同事说：“最近老板怎么总在下班前给我们安排新任务呢？为什么不能早点说呢？”另外一位同事和他的想法是一样的，这是他说：“对呀、啊，为什么不能早点呢？”其实，在这里，“对呀、啊”也可以说。对呀，请大家注意这个语调。我说的是对呀，对呀，听上去非常的接近。你既可以用“啊”这个字，也可以用“呀”这个字。对呀，对呀，我也这么觉得。为什么要特别注意这个语调呢？因为如果你改变了语调，你说成“对呀”或者“对呀”。还是这两个词，但是意思就发生了改变。我来给大家一个情景：我们有时候会忘了把自己的手机放到了什么地方，找啊找啊找，突然这时候家人、朋友或者同事问你：“你在找什么呢？”“我在找我的手机呢，我不知道我把手机放哪儿了。”这个时候，你的朋友或者家人会说：“这还不容易吗？我给你打个电话。”你听哪里有铃声，就应该是你的手机了。对呀，我怎么没想到呢？你看我刚才说的是我没有想到可以这么解决问题，你居然想出了这么好的一个主意。对呀，我怎么没想到呢？其实这里你可以说对啊，也可以说对呀，但是人们在发音的时候并不会说的这么清楚，不是对啊。而是对呀，对呀，不管你说对呀还是对呀，其实他们的发音并不是特别的清楚。大家可以来试着模仿一下。当你说这句话的时候，要说完整。对呀，我怎么没想到呢？对呀，我怎么没想到呢？让我们再来看看“吧，这个语气词。最近我问我的一位学生。我问他：“你的作业写完了吗？”这位学生回答我说：“应该写了吧。”我听到之后就问：“什么叫应该写了吧？为什么有个‘把字？写了就是写了，没写就是没写，为什么会说应该写了吧？”一听到“把字，我就知道他不是很确定自己在说什么，所以“把这个字。通常是用于表达一种不确定性，比如你明天去参加聚会吗？我明天应该去吧。如果我说我明天去，表示很肯定。可是呢，我现在说我明天应该去吧，就说明这种可能性不是很确定。当我们问对方的想法的时候，通常希望对方能给出一个比较明确的回答，也就是比较肯定。比如我问你，我这样说对吗？可是对方却说，你这样说，应该是对的吧？那么你就知道他不是很确定你说的到底是对还是不对。我们来帮助大家做一个快速的总结。刚才给你的三个场景，其实表达的都是你说的对，但是这个对的程度不一样。第一个，对啊，我也是这么想的。这个时候是表示完全赞同。第二个，对呀，我怎么没想到呢？你怎么想出这么好的一个主意？当然，这里你可以说“对呀”，也可以说“对呀”。最后一个，你说的应该是对的吧？这里表达的是一种不确定的肯定。我虽然肯定了，但是我也不确定。让我们进入到第二组情景。在第二组情景中，人们在说话的时候，希望和对方确认，也就是获得对方的认可。我说的话对不对？这个时候，人们就会说“对吧？”我来给大家一个场景，比如在办公室，小王和小张发生了矛盾，小张去找办公室的经理评理，希望经理来说说他们两个到底谁对谁错。经理听了他们两个的事情之后说：“小张啊，我觉得你们两个其实都没有问题，只是人生气的时候呢，可能会说一些比较冲动的话。我们在工作上要对事不对人，对吧？”老板为什么后面加了一个“对吧”？他其实是想和小张确认，我刚才给你分析的、给你解答的，你觉得我说的对不对？这时候经理也可以说。我觉得工作中我们最好是对事不对人，对不对？啊，对不对？其实就是对吧？大家要特别注意的是，“对吧”这个词看上去是在征求对方的想法，你说我说的对不对？啊，这是我的态度，这是我的想法。但是说话人还可以继续说下去，不需要等对方的回应，他可以说完“对吧”，继续说。同事之间还是要相互理解、相互帮助。也就是说，当你使用“对吧”这个词的时候，一般是已经陈述完了你的观点，已经解释的差不多的时候，就可以说“对吧”。当然，如果小张不同意他的经历，他很可能在他的心里小声地说：“对什么对啊，还对吧？”最后，让我们来看一看“对”和“对的”到底有什么区别。其实，我第一次听到“对的”是在上海。我后来发现，对的其实是当地人的一种表达，他是在确认你的理解是对的。比如，我询问当地一个服务人员，我说，在这里是凭这个行李的小票来提取我的行李，对吗？如果我的理解是对的，对方就会回答说，对的，对的。